0: Magdaleno Tobar, buenas noches. José Gueda Menjíbar, Maribel Flores, buenas noches. Bendiciones, Adolfo Enrique Ramírez López, Vicky Molina, Leonor Escalante, Maribel Bel Molina, José, Ren... José René Rendero Molina. Gracias. ¿Usted me compartió algo? Es que yo no sé. Me compartieron un video del Chino Flores jugando capirucho. O sea, a estas alturas hay tantas cosas que hablaría. Este, este chino yo no sé. No sé en qué anda el Chino Flores jugando capirucho. Anda. María Luisa Gómez Landaverde, Leonor Escalante. Gracias. A Dina Bonilla, gracias por... Gracias a ustedes por conectarse, saludos, buenas noches a todos. Jenny Areli, Jenny Areli de Ortega, Raúl, perdón, Peña José Rosaura, buenas noches Rosaura, gracias a usted que se conecta. El chino Flores jugando capirucho, tantas cosas que hay que decir, y el chino jugando capirucho, queriendo, dice que hay que regresar en lugar de celular, hay que, hay que entregarle capirucho a la gente, si es que el mundo no se va a detener, o sea, si El Salvador se involucra en la tecnología, qué bien, y si no nosotros nos vamos a estancar pero hay tantas cosas que decir Imagínense tantas cosas que tantas cosas que decir Sí, aparece una cosita ahí y uno le puede presionar para que no aparezca pero yo me confié y ahí está la babosada pero hágase, hágase la desentendida como que no es como que no es con usted aquí Isabel Isabel Carrillo dice Gracias por conectarse No se olvide que ahí tenemos el canal de YouTube Dentro de poco nos vamos a quedar en YouTube Nada más en YouTube porque, porque aquí cuesta sinceramente le digo Hay tantas amenazas Tantas, tantas La última que me hicieron a mí en la página anterior Es la que no me tiene conforme Soy honesto en decirle No me tiene a gusto Porque yo trato de guardar los cánones del respeto hacia Incluso hacia los que me, me putean Pero Pero, pero Facebook optó por sancionarme 30 días, al final no se sabe ni por qué, porque solo, solamente se limitaron a decir de que mi contenido, de que mi plática divide y que genera odio entre la comunidad, entre la comunidad de Facebook, eso fue lo que me dijeron, y yo no me siento a gusto, soy sincero en decirle, yo sigo conectado en esta página, pero, pero yo no me siento a gusto, yo, yo tengo ganas de tirar la toalla acá en esta página, nos quedamos allá, porque allá hay, hay más respeto en en, en Youtube hay más respeto, pero acá sinceramente le digo, si yo supiese de que, de que mi forma de decir las cosas le falte respeto a la persona en su vida privada, yo no las digo no las digo, yo soy consciente del alcance que tienen mis palabras en cuanto a la legalidad y Facebook fue y di un solo sin decir agua van y decirme absolutamente absolutamente nada, pero pero allá nos quedamos en Youtube de repente, ahí con arroba César Fuentes minúscula 7517 para que, para estar tranquilo ya sabemos las reglas de comportamiento, la forma de convivir en YouTube y ahí nos vamos a quedar de un rato a otro porque, porque le digo, una página de 24 mil personas como la de César Fuentes en la coyuntura política que la vienen a suspender después de que yo he sido tan cuidadoso en la forma de decir las cosas y no meterme en la vida privada incluso de aquellos que son corruptos, pero dicen que mi, mi denuncia de la corrupción o en cuanto a la corrupción de los políticos en El Salvador genera división, entonces es, es bien complicado, sinceramente le digo, es bien complicado porque hay otras páginas que insultan, putean, dicen aquí, dicen allá, pero el problema mío es lo que yo digo, es lo que yo digo, ese es el problema Es el problema mayor que, mayor que yo tengo. Pero pero estaba viendo, usted también lo ha visto seguramente, estaba viendo un perito, estaba escuchando una audiencia, una audiencia, un video que me pasaron de una audiencia en el caso saqueo público, y llegó un perito que había hecho una cuestión de carácter forense vinculada a la contabilidad, y... Y estableció que el burro Castro había agarrado dinero de la época de Mauricio Funes. Y se lo dijeron en la cara y en audiencia en los tribunales. Esta investigación antes ya la había hecho el faro, pero al faro no le habían hecho caso. Entonces, pero pero dijeron, oh, es que Funes ha robado. Sí, pero un montón de gente que está saliendo que se ha, se ha, se ha, se ha hartado en los gobiernos de Funes, pero hoy no conocen el gobierno de Funes. Y el perito lo fue a decir en audiencia, en estrado. En estrado, o sea que lo que el perito fue a decir en, en audiencia tiene carácter, tiene carácter judicial, o sea, se, la audiencia se judicializa, es la vista pública es, es el momento el momento, momento público del proceso, y ahí en audiencia fue decir el perito, mire, el burro Castro agarró más de medio millón de dólares, medio más de medio millón de dólares, del caso de Mauricio Funes, o sea, allá del saqueo público, pero al momento de decir, no, es que los del frente han robado y que Funes es el ladrón, yo no estoy diciendo con esto que Funes no ha metido las manos, lo que yo estoy diciendo es que hay más gente que ha hueviado en todo esto en el Estado, pero hoy se hacen pasar como que se vayan con agua bendita, son una caterva de corruptos, literalmente, el burro Castro. El burro Castro es, 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 es bien, bien complicado, bien, bien complicado lo que, lo que en audiencia. Y yo lo, lo tomé y me quedé buscándolo y lo saca el diario de hoy. Pero no es el diario de hoy el que lo dijo. Lo dijo un perito de la Corte de Cuentas en un, en una pericia, en un examen pericial que hacen de carácter forense, pero contablemente en donde van atando cabos de la contabilidad formal o informal de los de los gobiernos del pasado y atan números y todo, y los movimientos de las cuentas, ahí encontraron que el burro gastó más de medio millón, más de medio millón de dólares, entonces, le digo, es, 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 es complicado, lo del sargento fue verdad, si, si sabes, sí sí claro, pues no, yo lo yo saqué, pues, ¿cómo no va a ser verdad, Edgar? Claro que es verdad, es verdad, muchas cosas que aquí se han, se han ventilado, pero... Notieron en la nuca con la página, vea cómo cuesta esta cosa, cómo cuesta honestamente, pero, pero pues es nuestra obligación seguir, pero le voy a leer la nota de lo que se dice y a mí me pasaron el video, a mí me pasaron el video de la, de la, de la vista pública y es una vergüenza, sinceramente, se lo dijeron en la cara, no puede decir el burro Castro que lo que el faro sacó es mentira, lo dijo el perito, lo dijo en audiencia, y eso es un acto procesal en donde en donde la parte, la parte o es como la almendra o el corazón del proceso cuando van a la audiencia a vertir todas las pruebas habidas y por haber que se ha recabado durante la investigación y que se judicializan, entonces no estamos hablando de una diligencia administrativa estamos hablando de una diligencia que se hizo, que era administrativa pero que estando, estando en 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 estrado judicial, ahí se judicializa esta, esta audiencia y han robado a diestra y siniestra, literalmente dice, Perito confirmó que empresa de Ernesto Castro recibió 525 mil dólares de la partida secreta en el gobierno de Mauricio Funes, así en el gobierno de Mauricio Funes son una, una caterva de pícaros, por eso le digo, no nos fanaticemos, no nos fanaticemos, veamos la corrupción como un flagelo que nos golpea a todos no nos fanaticemos, es eh, que este sí no, porque usted un día primero Dios un día salga a relucir toda la corrupción en El Salvador y usted se va a sorprender yo leo en Twitter, en la cuenta X, antes de Twitter, luego leo, perdón, posturas de, de Guillermo Gallegos, señores, y ustedes síganme ahí en Twitter, también yo lanzando veneno, ahí en, el, en Twitter yo ando lanzando a diestra y siniestra, porque es que yo los leo, y cuando yo leo a Gallegos, por Dios, si Gallegos es una de las personas vinculadas incluso no a la corrupción, sino que vinculadas al narcotráfico, sino que vinculadas al. A, 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 a a el narcotráfico. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a leer un comentario acá. tenés inf informantes. Edgar, Edgar S.B. dice. Los y Carballo. Siempre veo a César, aunque para él no somos nada. Fíjese bien, Edgar. En mi vida yo he lanzado una crítica hacia las otras personas que generan contenido. Es más, yo siento que hay gente, hay gente después de mí o antes de mí. Hay gente que hace mejor trabajo que el que yo hago. En mi vida nadie de la página puede decir que yo he descalificado a, un, a una persona que hace contenido en la oposición. Soy bien, bien respetuoso. No estoy de acuerdo con tu postura. No estoy de acuerdo. Dices tú, o oh, es que yo siempre veo a César, dice él. Dice 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 Edgar. ¿Dónde está Edgar? Dice, Lucy Carballo, siempre veo a César, aunque para él no somos nada. En mi vida puede haber una persona en la página, en la de César Fuentes, hoy en el canal, o en la página anterior, donde hay mucha gente organizada, nunca yo he descalificado a un generador de contenido, ni de la oposición. He, he dicho yo, he aclarado conceptos de los que generan contenido en la oposición, pero aquí siempre yo he mandado a la gente a ver a gente como el Chiquillo Periquillo, a todas las páginas yo las he recomendado. Y en mi vida yo me, me he mostrado o he dado alguna versión de desprecio, en razón de lo, lo que hacen las otras las otras, las otras otras páginas, seguramente es mejor trabajo que el que yo hago, seguramente, porque qué buen trabajo puedo estar haciendo yo cuando me conecto sentado en un carro, qué buen trabajo puedo estar haciendo, cuesta estructurar la idea, cuesta formar el relato, cuesta concentrarse, porque está uno desde un carro y a veces a veces yo tengo 12, 15 minutos para hacer mi transmisión y para, para decir lo que tenga que decir de manera comprimida, cuando me siento aquí, y me siento cómodo porque estoy descansado y tengo todo el rato para estar hablando, pero yo en mi vida, en mi vida puede haber alguien que diga en, mi, en la página o en, los, en las plataformas que yo utilizo para transmitir, en mi vida puede haber alguien que diga, César Fuentes se refirió mal a personas que generan contenido, incluso a mis detractores, hasta a ellos yo los trato con respeto, ¿por qué? Porque yo no soy nadie, no soy competencia de nadie. Yo soy competencia de César Fuentes y estoy seguro Edgar que tú vives en El Salvador y tú tienes noticia mucho más fresca de lo que yo puedo tener y el hecho que tú vivas en El Salvador te hace una persona más valiosa tu opinión en virtud de lo que yo digo, porque yo vivo en los Estados Unidos, yo tengo más libertad para decir las cosas y la forma que tú digas las cosas bastante punzantes o menos punzantes de cualquier manera tiene más valor lo que tú dices desde El Salvador porque estás justamente allá en el, en el país, lo que yo digo es diferente. Es absolutamente diferente, tengo la libertad de hacerlo, quizás tenga una manera más tosca de decir las cosas, quizás sea más punzante, quizás sea más malcriado y ustedes sean más educados, seguramente. Lo que yo no voy a estar de acuerdo nunca con tu comentario es que yo haya lanzado algún día un improperio o una descalificación contra aquellas personas como tú o como Álvaro, como el Chiquillo Periquillo, como el Diego Anaco. O es más, hasta la gente de la izquierda, como Raúl Palacio, yo los recomiendo que lo vayan a ver. Y mira que yo nunca voy a ser de izquierda. Yo nunca voy a ser de izquierda, pero no estoy de acuerdo contigo. Nunca me he referido mal a ninguna persona que hace contenido mucho mejor que el que yo hago. Muchísimo mejor. Muchísimo. Tú tienes un canal de YouTube, mucho antes de lo que yo lo tengo. Desde cuándo yo venía navegando y patinando con un canal de YouTube y por cuestiones de tiempo... No, no me ponía, pero no, para mí lo que tú haces, Edgar, para mí es muy, muy, muy valioso, honestamente te lo digo, muy valioso, no estoy de acuerdo con tu, con tu comentario, pero bueno, nosotros, nosotros sigamos con esta, con esta, con esta cosa, porque si nos detenemos, entonces ya nos perdimos, no lo digo por ti, muchos de la oposición hablan mal de nosotros, bueno. Yo lo leí como tú lo escribiste, lo leí literal y lo tomé para mí. Y lo tomé para mí. Yo nunca he descalificado a nadie de la oposición. Nunca he descalificado a nadie de la oposición. A todos, a todos, yo los trato con respeto y hemos platicado hasta con el Chino Flores y te digo hasta con el Chino Flores ¿por qué? porque cualquiera puede decir que, que, que tenemos diferencias históricas con el Chino Flores en virtud que él haya sido combatiente del, del, de la guerrilla del FMLN y yo haya estado en, la, en el otro lado de la, de la historia en la Fuerza Armada pero aún así hemos, hemos abierto la página y hemos abierto el criterio para todos los de la izquierda porque la democracia nos obliga nos obliga de manera imperiosa a que nos toleremos todos y que la diferencia entre conceptos que nosotros tenga, tengamos o posturas ideológicas, eso nos hace personas diferentes. Sí, pero civilizadamente tenemos que, a través a través de la tolerancia, tenemos que ubicarnos, que esté voladito. Aquí cabemos todos en esta opinión, absolutamente todos. A veces yo me emociono cuando me agarro gente como Walter Araujo, pero, pero yo con la oposición, no, 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 si, quizás yo te leí mal, quizás tú escribiste mal lo que haya sido, pero yo no, mi respeto para gente como ustedes que están en El Salvador y hacen lo que pueden, hacen lo que pueden y si no hacen más es porque ya no pueden más, o porque ya no tienen otra información, o porque se coartan, porque ustedes también corren el riesgo que les echen, les echen perdón el régimen de excepción, pero esa es la coyuntura y ese es, son los gajes del oficio, pero lo que ustedes hacen tiene más valor que lo que yo hago. Yo lo hago bajo la libertad de aquí del aire acondicionado donde estoy sentado, de la comodidad que me da Estados Unidos para el momento de conseguir la comida, la comodidad que me da Estados Unidos en la libertad que tengo para hablar, que nadie me censura, aparte de que la página no aguanta 500 denuncias, pero yo esa libertad la tengo yo, esa no la tienen ustedes, esa no la tienen ustedes porque les pueden echar el régimen de excepción. Partiendo de ahí, lo que ustedes hacen tiene muchísimo más valor que lo que yo hago. Muchísimo más valor. Y yo eso eso lo entiendo. Quizás las fuentes de, de información no sean las mismas que yo tengo a las mismas que ustedes usan. Pero ustedes tienen otra manera de hacer el trabajo y es valiosísimo lo que ustedes hacen. No es lo mismo transmitir desde El Salvador que transmitir en la comodidad que yo tengo aquí. No es lo mismo transmitir en absoluto. Y yo sí si te digo honestamente, mi respeto para ustedes y para todos los que hacen con, contenido. La gente de la página nunca me ha leído, ni me ha escuchado, me ha leído un comentario, ni me ha escuchado una versión mía en donde yo descalifique a la gente. No, en absoluto, en absoluto, ni a gente de la izquierda ni nada, ni a gente de la derecha. Y mira que yo soy libertario, yo soy libertario y tengo mi manera punzante y tonta de decir las cosas, pero las digo, las digo, quien se moleste no me importa, porque me meto en la vida política, no en la vida privada, pero, pero dejemos, para mí... Mi respeto para ti, Edgar, mi respeto para ti por el escenario que ocupas desde allá, de, desde allá en El en el, en el el Salvador. Bueno, nosotros sigamos con, esta, sigamos con esta cosa, sigamos con esta cosa, porque si no se nos va a arruinar este chunche. Mire, yo no sé, yo no sé si las, la gente vaya a contestar, porque vea que yo soy tan abusivo, de como no tengo hora para contestar, perdón, no tengo hora para llamar, de repente y la gente también está en su casita y no, y no contesta y tienes derecho a su privacidad, el abusivo soy yo pero como es parte, es parte de, todo este, de todo este rollo de, de, de lanzarse de lanzarse a vamos a ver aquí que aparece permítame permítame un segundo permítame un segundo, nos vamos para este otro lado ahí está, aquí estamos bueno, hablamos del burro Castro hablamos del burro, del burro Castro, imagínense, de él, de él hablamos, una investigación, dice, realizada por el periódico El Faro, y dicen que El Faro es chambroso, si se lo dijeron en la cara, en la audiencia, frente a los jueces de Bukele, un periodo, un, una información eh, realizada, investigación realizada por el periódico El Faro, reveló en febrero de este año, que una empresa de Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, y de su esposa Michelle Sol, ministra de vivienda, recibió entre el 2010 y el 2011, 504 mil dólares, provenientes de la partida secreta de la presidencia de Mauricio Funes Cartagena, el concepto de servicios de elaboración de alimentos y administración de la, de la cocina presidencial. El día que Funes hable de todo lo que Funes debe saber, hasta hoy Funes nunca ha tocado al burro Castro, hasta hoy nunca ha hablado Mauricio Funes del burro Castro, pero bueno, sigamos nosotros con, con esto, y yo tengo el video y me pareció sorprendente lo que dijeron en la audiencia, esa información fue confirmada por un perito, por un perito. ¿Quién es un perito? en buen salvadoreño? Es una persona académicamente preparada y técnicamente capacitada. Un perito no es cualquiera. Por un perito de la Corte de Cuentas de la República, quien elaboró una pericia que ha sido utilizada en el juicio en contra de 10 imputados en el caso saqueo público, según lo reportaron. Según la nota periodística, el perito confirmó, confirmó en audiencia durante el juicio, que durante el gobierno de Mauricio Funes, que durante el gobierno de Mauricio de Mauricio Funes gastaron aproximadamente 3 millones 3 millones 178 mil 550 dólares de la partida secreta en concepto de servicios de alimentación. Una de las empresas que apareció como proveedora en esta pericia fue la sociedad Castro Castrosol, SADCB. Se abrevia Casol. Así lo confirmó el perito ayer, 5 de octubre, en audiencia, durante su declaración al mencionar a los 12 proveedores que recibieron los más de 3 millones de dólares que se detallaron. La publicación del faro en aquel momento reveló que los dueños de Casol son Ernesto Castro y su esposa Michelle Sol. Según el periódico digital... Según el periódico digital, los pagos realizados entre septiembre del 2010 y agosto del 2011 fueron recibidos por la sociedad Castro de C.V. a través de cheques y remesas provenientes de cuentas bancarias del banco hipotecario utilizadas para administrar la partida secreta, conocida como 54.315, gastos reservados, así aparece en la partida, en, en la partida presupuestaria, o como partida de gastos discrecionales. En aquel tiempo, el Faro aseguró que, la, que en la contratación de la empresa de Castro Sol no se siguieron los procedimientos habidos y por haber. Esa información fue confirmada por el mismo expresidente en algún momento. El perito de la Corte de Cuentas aseguró que los pagos se realizaron por el servicio, pero no confirmó, no confirmó si este servicio en realidad fue brindado por parte de los proveedores señalados. Quiere decir que ellos sí cobraron los cheques, pero no están seguros si la comida se sirvió. No están seguros si la comida se sirvió. El, el expediente al que el faro tuvo acceso indicaba que la fiscalía anterior interrogó a Ernesto Castro sobre los pagos que recibió en cheques y remesas en la, en la cuenta número 0280-172159 -17 del banco hipotecario a nombre de Casol o la, la empresa Castro Sol. También preguntó a Sol por, su, por un pago recibido de Capres a través de su empresa Grupo 3 y Punto. El expediente de la Fiscalía incluye un folio que cita dos informes con, con respuestas de Castro y Sol en los que admite a la Fiscalía que sus empresas recibieron los pagos de la presidencia de Funes aunque no hace ninguna alusión, así sabían de, los fondos, de dónde prevenían los fondos. Pero una declaración de un testigo protegido en el mismo expediente afirmó que quien retiraba los pagos en la Secretaría, priva, en la secretaría Privada del gobierno de Funes era el propio Ernesto Castro. En el caso denominado saqueo público son procesados la ex primera dama Banda Pignato, el ex secretario de comunicaciones de la presidencia David Marciano Rivas, el excelente financiero Francisco Rodríguez Arteaga, el ex presidente del banco hipotecario Manuel Rivas Castro, el ex jefe de tesorería Jorge Alberto Herrera Castellanos, el ex jefe de contabilidad. Rigoberto Palacios Panameño, un asistente técnico financiero. Pablo Gómez, el expresidente del CIFCO, Miguel Menéndez Avelar, conocido como Mecafé. Luis Miguel Ángel García, Juan Carlos Guzmán Verdugo, exsuegro del presidente Funes. Yo escuché el, 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 el video, yo tengo el video de la audiencia de ayer, señores. Eso es asqueroso, es asqueroso. Y Facebook seguramente por las posturas mías, cuando yo le digo que son hijos de puta rateros, y que estas esta versiones mías quizás dice es que genera división entre los corruptos en El Salvador y los que queremos hacer las cosas bien. Pues se pueden llevar las putas páginas para donde quieran, se las pueden llevar, pero no podemos guardar silencio, pueblo. No podemos guardar silencio en un pueblo que hoy por hoy anda luchando por la comida. Oh, pero es que hay que guardar la cordura y no hay que, no hay que decir o no hay que desdeñar de alguna manera... La corrupción en El Salvador. ¿Y cómo no lo vamos a decir cuando el pueblo está pagando un dólar sesenta centavos por la libra de frijoles? Y los hijos de puta van y agarran medio millón de dólares. ¿Y hoy quiénes han robado? Han robado los otros. Ellos no, ellos son dañados con agua bendita y han nacido del vientre de la madre Teresa de Calcuta. Y han nacido del, del vientre de la madre Teresa de Calcuta. Oh, pero Facebook dice, no, es que tu contenido genera división. Y los putos troles se lanzan en contra de la página. ¿Por qué? Porque uno les viene a decir lo que en El Salvador no se puede decir. Esto que yo digo, putearlo no puede decir Edgar. Yo sí lo puedo decir. Yo sí lo puedo decir. Esa es la única diferencia. El trabajo que hace Edgar, como hacen los demás generadores de contenido en El Salvador, es un grandísimo trabajo. Pero son una caterva de mafiosos. Son una caterva de mafiosos. Al momento de que agarre el micrófono el burro Castro en la asamblea y dice: Oh, no, dice, es que la corrupción la estamos combatiendo. ¿Cómo van a combatir la corrupción cuando estos hijos de puta se han hartado cuanto han podido? Y a mí no me pueden pedir mesura y se pueden llevar las putas páginas para donde quieran. Pero yo veo gente en emproblemada para conseguir la comida en este momento. En este momento. En este momento hay gente en El Salvador luchando por conseguir la comida. Luchando por conseguir la comida. Pero hay que guardar cordura. Hay que guardar cordura. ¿Por qué hay que guardar cordura? Porque, porque hoy son ellos. Porque hoy son ellos y hay que guardar en la cordura. Porque si no ellos se molestan. Sin ellos se molestan, y miren, ni siquiera me fijé que no quería utilizar la computadora no quería utilizar la computadora y, y estaba bozada, se me está descargando pero le voy a mostrar yo, le voy a buscar una nota donde el salvadoreño se lo está cantando puta para comer más de 8 dólares gasta una familia más de 8 dólares gasta una familia compuesta por 4 individuos en El Salvador más de 8 dólares, y estos se han arrebatado este mamarracho, este montón de billete Oh pero no se parecen a los de arena verdad No tampoco se parecen a los del FMLN Y de donde se han hartado Mire Voy a conectar la computadora porque yo no la quería conectar Pero yo le voy a buscar una nota donde el pobre salvadoreño Se lo está yendo puta para comer Casi nunca utilizo yo la computadora Casi nunca pero hoy me la traje y se me estaba descargada Pero ay disculpe ay disculpe, hoy sí ya estamos armados, ay disculpe, le voy a buscar una nota donde el pobre salvadoreño se lo está llevando puta para comer, y esto dice, no dicen, es que otros son los que han robado, es que en El Salvador, el día que usted pueblo se dé cuenta de dónde viene la corrupción, por eso yo quiero hablar con Funes, pero Funes no viene a la página, arreglemos este volado, Funes no viene a la página, si Funes no ha dicho, no ha dicho ni el 10% de lo que sabe de la corrupción, no lo ha dicho, pero mira, ay disculpe que, que no tenía previsto yo, porque esta cosa se me iba a descargar esta cosa se me iba se me iba a descargar permítame permítame un segundo, permítame un segundo. vamos a ver si encontramos esta, esta parte de la nota permítame no, me la voy a poner aquí porque si ya uno choco ya tampoco ve vamos a ver vamos a ver Vamos a ver si la encontramos aquí. A mí estas, estas cosas... Estas cosas son las que a mí no me gustan. Y uno... Y uno quisiera... Guardar la compostura... Uno quisiera guardar la compostura... Pero... Pero no... Pero no se puede. Una nota que apareció en el diario de hoy... No la... Sinceramente le digo por la premura... No la... No la, no la encontré... No la encontré... Pero en El Salvador... La gente la gente por ahí anda por 8 dólares con 22 centavos que tiene que agarrar solamente para la comida solo para la comida y en un país donde el salario son, son 10 dólares con suerte 10 dólares en un país donde no hay empleo pero, pero la gente usted que me escucha usted está pagando una cantidad arriba de, arriba de 150 por la libre de frijoles arriba de 150 y el país que viene el país que viene va a ser va a ser va a ser más, más, más difícil Eso es en todos los países a nivel mundial, señor. Ya paren ya paren, ya paren eso. Les están robando el dinerito y ustedes no salen de la misma frase elaborada políticamente. La crisis en todos los países. A mí me vale madre lo que pasa en Guatemala. ¿Cómo va a ser el problema del de Salvador? Lo mismo que en Guatemala. Partamos de la sociedad. Los chapines les quieren robar una elección y han cerrado la, la calle. Nosotros nos están torciendo la constitución y vienen con frases de este señor. Eso es en todos los países. Ya dejemos de ser una manada de borregos en donde seguimos políticos por fanatismo y si, siquiera sin idea de lo que estamos de lo que estamos eh, haciendo. Los chapines no se parecen a nosotros. La economía es, es relativa a la educación de nosotros al amor que le tengamos cívicamente al país. Y me viene a decir, oh, es que el país, esto es a nivel mundial. ¿Cómo se parece cómo se parece el caso de Nicaragua o el caso de Honduras o Guatemala a la situación de nosotros? Se le está robando en la cara el burro Castro y está soslayando. Usted que comenta, seguramente vive en El Salvador o quizás vive aquí en la diáspora. Seguramente vive en la diáspora. Mire, no todos los de la diáspora viven bien. Algunos vivimos mal o al otro vivimos bien, como usted quiera. Pero hay gente de la diáspora, yo conozco gente en la diáspora... Honestamente le digo, que le canta el río, le lleve el río para poder para poder tener tener la comida. Una sopa de arroz, maruchá, un huevo, un tomate destripado y así se la van pasando. Oh, pero al momento dice, es, es que es en todos lados el mismo problema. ¿Cómo va a tener problemas un animal como este que se ha robado así, lo, no saben, el perito no asegura si la comida fue servida o no fue servida, él no asegura eso, él no la asegura, pero 504 mil, ay pero cómo se jactan ellos, va. otros son los corruptos, otros son los que han robado, si Nuevas Ideas está conformado, y perdón por lo que digo de la derecha y lo que digo de la izquierda, si, la, si Nuevas Ideas está conformado por lo corrupto de la izquierda y lo corrupto de la derecha, ¿Y que no son los malditos ricos de la derecha y los malditos ricos de la izquierda los que están gobernando con esta? Y me viene a decir, oh, es que la crisis a nivel mundial. ¿Y a mí qué me importa lo que puede pasar en Panamá o lo que puede pasar en, en, en Perú? Me importa lo que está pasando en El Salvador. Esa es la, la crisis que nosotros, que nosotros eh, tenemos. De ahí lo que usted... Dice el señor, jamás les daremos el voto, gorgojos, que les quede claro. Yo no estoy pidiendo el voto. Yo no estoy pidiendo el voto. Lo que yo único que yo hago es que, y intentar hacer conciencia sobre el país. Yo no estoy pidiendo el voto si yo quisiera un día que mi idea política ganara una presidencia de la República en El Salvador. Yo no pido el voto por ARENA. Si yo no estoy hablando para que venga ARENA o para que llegue el FMLN. Yo no estoy hablando para eso. Seguramente la lucha que hemos hecho aquí por años ya en, esta, en las páginas, o que yo he hecho en las páginas seguramente la lucha va a servir para que algunos diputados lleguen a la asamblea, seguramente van a llegar a ganar 2.800 o 4.000 dólares, seguramente por la lucha que de una manera u otra nosotros o yo he hecho aquí en las páginas junto con otros pero en este caso es personal y perdón por la soberbia pero eso no me interesa a mí lo que ellos lleguen a ganar, me interesa mis valores nada más mis valores, el amor que yo le tenga a mi tierra que me vio nacer en virtud de que la corrupción es el flagelo más grande que tenemos. Nuestro problema no es de pandillas, es de corrupción. Es de corrupción. Se ve bien simpático de que la gente dice, oh, es que el problema de nosotros es de las pandillas. Si las pandillas se origina por la desigualdad de la concentración de la riqueza, la corrupción estructura del estado, por las leyes amañadas, por la represión misma, por las pocas oportunidades que hay para que el, el salvadoreño se desarrolle, por la carencia de trabajo, por los y es una es una cadena. No me venga a decir usted es que las pandillas de nosotros son el problema. Nuestro problema es tiene una estructura mucho más profunda, mucho más profunda. De esta estructura no se arregla que cambiemos a bukele. Si Bukele fuera el, el, el último problema de nosotros, o el único, señores, yo me persino y le digo a Dios que venga, que venga la tierra y que se lleve este cabrón. El problema de nosotros no solamente Bukele, es una caterva de ricos que hacen dinero con el que menos posibilidades tienen. Y yo no tengo nada contra los ricos. No va a decir usted, oh, este tiene una lucha de clase. yo no tengo nada contra los ricos. No, yo amo el capitalismo, a mí me gusta el capitalismo, pero lo que pasa en El Salvador no es capitalismo, es una manada de animales que adoran el becerro de oro y les vale madre que el que se quede aguantando hambre. Ese es el problema. Ese es el problema. El problema no es solamente Nayib Bukele, si a la par de Bukele está Ramiro Vázquez, a la par está Callejas, a la par están los Poma que tienen Bandezal, a la par ahí están los, ahí están, ahí están otros otros oligarcas. Están los alumnos, los imán quieran o no, están también ahí comiendo del Estado. O sea, hay una, hay una pacotilla de, 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 de ricos en El Salvador gobernando la parte de Bukele. Y hay un millón de, de salvadoreños esperando la comida. Ese es el problema. Ese es el problema. Usted, usted se, puede, se puede sentir bien o se puede sentir mal. Ese es el problema de nosotros. La corrupción. Militares violando las hipotas, por ahí otros policías, y tanto hecho que no se dice absolutamente nada. Nos quitaron más de 5 millones de DUI, los han negociado para arriba y para abajo con un gobierno que se va a quedar ahí. Y luego viene Facebook y dice: O oh, es que vos, tu contenido genera división en la sociedad en El Salvador. Pues llévense la puta página para donde quieran, pero no me pueden cortar la libertad. Yo voy y abro otra página que diga, mire el chucho seco como sea, abro otra página y me pongo a hablar mierda, lo que al sistema no le gusta. Ese es el problema. El problema no es lo que no es que yo hable, es lo que yo digo del sistema. Es lo que yo digo del sistema. Y eso, y eso no puede ser de esa manera. Y eso no puede ser de esa manera. Usted siente, se siente cómodo, siéntase cómodo, siéntase cómodo, a gusto, usted no está. Usted no me venga a decir, no me venga a decir, oh, es que nosotros estamos, estamos a gusto porque. Por este, tipo de, por este tipo de situaciones si en El Salvador no se puede decir absolutamente nada, nada todos los días y con perdón perdón por la soberbia todos los días, mi versión todos los días va tomando asidero los despidos hormiga los despidos hormiga, hablamos un día de estos, de, otro, de unos despidos por ahí en algunas alcaldías, hoy vea usted, vea usted trabajadores del Banco Central de Reserva exigían la suspensión del cobro del IVA de sus salarios y copia de contrato los corrieron, les decía ayer, no van a haber manadas así, bandas que despidan, van a ser hormigas. Lo hemos hablado hace rato, los despidos hormigas. Oiga bien, decíamos nosotros ayer, van a despedir entre uno, dos, hasta cinco. No van a despedir más de cinco, decíamos nosotros. Ayer lo decíamos en, la, en esta página. No van a despedir más de cinco, ¿por qué? Porque es sencillo. El Estado despide dos hoy, despide tres mañana, los de, de esta semana... Tienen que ir a buscar trabajo por otro lado. Los que despiden la otra semana, esos no van a encontrar a los que despidieron hoy. ¿Por qué? Porque estos ya andan rebuscando después el trabajo. No se van a poder unir. Nunca van a despedir de la estructura del Estado mil personas. No lo va a ver usted. No van a despedir 50 tampoco, pero no van a dejar de despedir gente. Cinco trabajadores que formaban parte del proyecto de actualización cartográfica que realiza la sede regional del Banco Central de Reserva de Santa Ana, fueron despedidos esta semana luego de denunciar públicamente un descuento del 13% de su salario en concepto de IVA el cual señalaron no les había sido informado cuando fueron contratados el IVA se lo descuentan a ellos gente pobre acabada como usted como usted que me escucha y como yo que estoy hablando gente pobre que andaba trabajando pero usted sabe ya lo hemos dicho a la saciedad que, 14, perdón, que, que 411 millones 411 millones se van a mamar los ricos que construyan el viaducto los chorros, no van a pagar IVA impuesto de introducción de, de, de maquinaria o de importación no van a pagar esa declaración, esa mercancía no van a pagar la renta en relación a las ganancias de lo que ganen de ahí, no van a pagar absolutamente nada, 411 millones se van a mamar, y luego a los pobres trabajadores que un salario mínimo vienen y le descuentan el 13% del IVA puta pueblo, no le da usted compasión no siente nada usted que yo no conozco a esta gente, yo no sé quiénes son estas personas, pero no podemos guardar silencio porque hoy son ellos, mañana va a ser usted. Eso es así, eso es así, mañana va a ser usted, no hay para dónde buscarle, se lo van a reventar a usted también, no hay para dónde y se los acuden, durante su denuncia por el descuento, sus salarios, más de 100 trabajadores que forman parte del proyecto decidieron suspender labores el pasado 28 de septiembre como medida de presión, además exigían la, a la estatal la entrega de copias de su contrato, mejor los corrieron, mejor los corrieron y dice, oh pero es que la crisis, señores, cuando hay un pobre descansado, la pobreza se traslada a la mesa, al hogar al hogar yo no tengo una crítica contra los ricos no, no mi crítica es contra el sistema esa es mi bronca y yo no estoy pidiendo el voto para el chino Flores o pidiendo el voto para, para Joel Sánchez yo estoy, pidiendo, yo estoy pidiendo que el pueblo le respeten sus derechos así de sencillo, que respeten sus derechos porque el pueblo tiene dignidad pero debemos recuperar la dignidad Bukele no es el único problema de nosotros no es el único problema tenemos más problemas metidos en este rollo nosotros muchísimos más problemas es un sistema económico, un modelo económico que ya colapsó, en donde los ricos de la izquierda, y no voy a cansar de tirarle mierda a la izquierda, y no voy a cansar de tirarle mierda a la derecha, porque ya gobernaron, porque te están plegados a este a este monstruo que está haciendo mierda al pueblo, y los ricos se sienten cómodos, ahí te están tranquilos, y no pasa absolutamente nada, están comiendo, porque todos están comiendo, los ricos comen, los ricos de la derecha y los ricos de la izquierda, y lo que hablaban de la justicia social, donde se quedó la justicia social, ¿Dónde se quedó? Oh, pero hay que guardar silencio. Porque el puto Facebook dice que hay que guardar silencio. Hay que guardar silencio. No podemos guardar silencio. No se puede. No se puede. Aquí lo descansan. Ganando el salario mínimo. El puto burro Castro se acaba de mamar más de medio millón de dólares. Medio millón de dólares. Y la gente viene y dice, oh, es que los gobiernos de los mismos de siempre sí hartaron con los gobiernos del pasado. Ya se hartaron con gobiernos gobierno del pasado, no tengo otra manera de decir las cosas, esta es mi puta forma de decir las cosas, pero uno se harta, no, yo no me harto de hablar, uno se harta en virtud de que por desgracia el pueblo no reacciona, y no estoy hablando porque yo tenga que comer de lo que estoy diciendo en la página, estoy hablando porque, porque, porque me solidarizo con la puta tripa que estaba así a pueblo, ese es el problema, ese es el problema. ¿De qué le sirve a usted que gane que gane 360 dólares? Usted puede tener dinero, sí, pero tiene pobreza económica. Tiene pobreza económica, tiene dinerito, tiene el mínimo. Y usted tiene pobreza económica, ¿por qué? Porque la pobreza económica tiene que ver con el que, que no alcanza el dinero para comprar lo básico. Una cosa es que la canasta básica esté cara y usted no tiene nada para comprar la canasta básica, ni lo necesario, ni lo básico. Y otra cosa es que usted tenga pobreza económica, que gane el salario mínimo, pero el dinero que gana no le alcanza para comprar lo básico de la canasta. Entonces estamos doblemente jodidos. Muchísima gente en El Salvador gana el mínimo, pero no le alcanza para comer. Ahora imagínese usted aquellos que no ingresan ni un 5 a su, a su bolsa, ¿cómo puta le hacen para comer? Y usted viene ahí y me dice, oh, es que la crisis mundial. ¿Cómo va a ser la puta crisis mundial con Guatemala que... Cosecha tomates, que cosecha plátanos, guineos, pepinos y otras hortalizas, legumbres. O con Honduras que cosecha papas, que cosecha que cosecha, que cosecha repollo, que cosecha todas esas cosas. ¿Cómo va a ser igual la crisis de nosotros con la caterva de mafiosos que tenemos? No es igual, pueblo, es otra cosa la de nosotros. Es otra cosa. Y viene aquí, pueblo, puta, despierte, despierte despierte, si yo le digo a usted, mire, no me regale estrellas a mí, porque el puto centavo usted a mí no me el centavo suyo, a mí no me hace falta, y yo voy a ser injusto decir, decirle, mire, regáleme una estrella a mí, ¿para qué putas quiero una estrella yo? Quiero que el pueblo despierte, porque el problema de nosotros es un problema cultural perro, si yo no ando buscando un hueso, por Dios, yo no ando buscando un hueso, y el día que yo le pida un voto, se lo voy a pedir para mi manera loca políticamente de pensar, así se lo voy a pedir para mi manera de pensar y yo no pierdo la fe de tener un día de que tengamos un partido político con mi manera de pensar así de sencillo donde la ley sea pareja pero puta ya paremosle a esto hombre no le da compasión a usted los corrieron a ah, la mierda se fueron mire se está manifestando y sigue todavía la nota fuimos fotografiados cuando exponíamos nuestras denuncias luego no nos dejaron salir de las instalaciones exigiéndonos decir ¿Quién los había llamado? Pedíamos mejorar las condiciones de los trabajadores y hacer valer nuestro derecho de la liber, libre expresión, comentó uno de los, de los empleados. Las notificaciones de despido entregadas por el BCR señala que da por finalizado el contrato de prestación de servicios de consultoría por incumplimiento de contrato. Por incumplimiento de contrato. Les estaban cobrando el IVA. Así, les cobraban el IVA a ellos. Entonces ellos dijeron, no, vas a creer que me vas a cobrar el IVA a mí y a los ricos no. A los que construyeron el SECOT tampoco les cobraron el IVA. A los que construyeron la aquel clínica para perritos tampoco les cobraron impuestos y al pueblo le siguen cobrando impuestos. Y usted me está diciendo, es que la crisis es mundial. ¿Cómo va a ser la crisis mundial cuando nosotros tenemos una caterva de hijos de puta que se están robando lo que pueden? lo que pueden, no lo que el pueblo tiene, lo que puede, porque al pueblo no le dan absolutamente nada, y usted viene a aplaudir aquí, y dice, oh, es que arena, o oh, es que el frente, si yo no vengo a pedir el voto para el frente ni para arena, señores, yo no vengo a pedir el voto ni para el frente ni para arena, yo no, no estoy en esas condiciones de pedir el voto para el Chino Flores, o de pedirlo para otra persona, no estoy en esas condiciones, no estoy en esas condiciones. ¿Qué no le va a dar compasión a usted no le va a dar compasión a usted cuando su hijo le pide una puta estrellita para la navidad o un maldito cohete para el cipote andar ahí dándose verga ahí uno en la infancia y usted no va a tener ni para una puta estrellita con más para un pan con pollo con más para un pan con pollo no va a tener no va a tener y usted viene oh no dice lo que pasa que lo que pasa que este este está molesto y con quién puta puede estar molesto yo ¿Con quién puedo estar molesto? Yo estoy incómodo, incómodo si se quiere, conmigo, conmigo mismo. No tengo la capacidad, no tengo la capacidad, no tengo la forma, no tengo la forma, está fuera de mi alcance que la gente entienda cómo funciona el Estado. Está totalmente fuera de mi alcance, no tengo esa capacidad para que la gente entienda. Pero no vaya a pensar usted de que esto viene de hoy. Señores, viene de rato, toda la vida que yo tengo uso de razón, yo he visto gente robando en el Estado. He visto gente robando en el Estado, en la misma Fuerza Armada, en la misma policía, en la misma clase política. He visto yo en mi vida, en mi vida de los 53 años que tengo, he visto gente robando de la extraña del Estado. Y he visto la pobreza multiplicándose, multiplicándose la pobreza. Así de sencillo. Es, 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 es triste. Y después vienen los troles, y me denuncian la putas páginas, y después viene el puto Facebook y dice, oh, que te voy a quitar la página, y yo, como somos siempre lo digo, yo no me puedo quedar callado, no es mi estilo quedarme callado, y Facebook se puede llevar, si se lleva esta página Facebook, me va a dejar doblado, porque me va a dejar sin página, hacemos otra puta página, pero no podemos guardar silencio bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista, mire, y luego el chino sale con esta, es que este chino, este chino sale con, en plena campaña, mire con lo que sale el chino, Honestamente le digo, mire con lo que sale el chino, es, es solo escúchelo. Hay que traer de regreso los juegos con que en la época de niños regresábamos nuestros sueños: la chibola, el trompo, el yo-yo jugábamos la wimba, jugábamos curuta, libre, largo librado. Pues esto es lo que nosotros debemos de implementar en el país. No hay celular. A nuestros niños hay que darle un tapirucho. No un celular. Hay que enseñarles a jugar lo que nuestra gente aprendió hace miles de años. Los reto a uno de siempre. En vez de estar con celular, es mejor el tapirucho. <risa> oiga, oiga, nuestro candidato a la presidencia. Ofreciendo el capirucho como una revolución tecnológica. Oiga. Puta chino. Este chino se le saltó las trancas hoy. Si hay cosas más importantes señores de la izquierda. Hay mierda más importante. perdóneme lo que le digo. ¿Cómo no me van a hacer hablar? Mire pues. Y le voy a poner el microfonito hasta cerquita para que usted. Mire. Los insultos no los puedo evitar no los puede evitar, la única manera de evitarlos es que yo no transmita, es que yo no transmita, pero de aquí, ahí cualquiera puede venir a putearme, no importa, pero yo le puedo garantizar, le puedo garantizar que si yo estoy vivo, muchos de los que me putean, los voy a ver en el 2027, los voy a ver en el 2027, no es mi deseo, solo es mi respuesta a los insultos, muchos de los que hoy me putean, los voy a ver en el 2027, muy tarde lo que estoy diciendo en el 2027, y lo voy a hacer como una respuesta, lo más grosero que he dicho yo en virtud de los insultos. Muchos de los que me putean hoy, y la historia me da la razón, lo voy a ver de aquí al 2027 hartándose mierda literalmente. Esto es lo más grosero que yo pude haber dicho en virtud de alguien que lanza improperios, pero yo no los puedo bloquear y no los voy a bloquear. Mi mensaje es para ellos. Desde el momento que ellos me lanzan una puteada, desde ese momento yo ya les gané la partida. Darme el relato, no me lo pueden votar, de la corrupción del gobierno. Y como no pueden votar mi relato, se van a la puteada, a, a sacarme a mi madre. Y no los puedo bloquear porque es para ellos mi plática. Que me puteen no me importa, pero se van a hartar mierda de aquí al 2027. Y mucho me estoy tardando, mucho me estoy tardando. Pero yo no los puedo bloquear. No, quédense aquí, no se vayan de la transmisión. No se vayan, mi plática es para ustedes. Cuando no tengan comida en la mesa, por favor se acuerdan y ustedes van a decir, aquel hijo de puta de esto me hablaba tanto que nosotros... Tanto que nosotros lo puteábamos y le estoy diciendo 2027, pero muchos de ustedes no van a tener para el pan con pollo en diciembre que viene, no van a tener pan con pollo y se les voy a sacar esta transmisión, ustedes me putean y en diciembre van a ser tan cobardes, van a ser tan cobardes que aún van a ver llorar a su hijo o, o sufriendo a su hijo por una puta estrellita que no le van a poder comprar. Y van a seguir apoyando al gobierno. Pero de aquí al 2027 les puedo garantizar que mientras yo esté con una sopa maruchan, por lo menos muchos de los golondrinos, muchos de los golondrinos, y me estoy yendo muy lejos, se van a hartar mierda literalmente. Ustedes, yo no los puedo bloquear y aquí quédense. Y aquí quédense. Ustedes no se pueden ir de acá, aquí quédense. Pero viene el chino Flores y jugando capirucho, pueblo, usted cree que estas, estas son las propuestas. Usted cree que estas son las... Puta chino, no hay más cosas que decir. Si sí hay más cosas que decir. Si hay más cosas que decir, mire, yo no tengo nada en contra de un candidato. Puta, pero, pero hay que criticar a Bukele. Mire, se lo voy a poner más cerquita con todo el micrófono para que usted lo escuche. Es que este chino le saltó la barda, mire. Se saltó las trancas. Porque la gente aprendió miles de años. Sobre todo una de 100. El chino Flores. Con o en vez de estar con celular en vez de estar el con el celular Escucha, abuelo, es que el yo el estoy abuelo. encantado, este chino este chino es este loco, esto no es este alentado el juego de nuestros abuelos nuestros hermanos mayores hay que traer de regreso los juegos con que en la época de niños revisábamos nuestros sueños la chibola, el trompo, el yo jugábamos la wimba jugábamos culuta, libre, ladrón librado pues esto es lo que nosotros debemos de implementar en el país. No es celular. A nuestros niños hay que darle un capirucho. No un celular. Hay que enseñarles a jugar lo que nuestra gente aprendió hace miles de años. Los retos a uno de siempre. Gente despedida del BCR, despedida de la institución del Estado, no les pagan las alcaldías, la corrupción del gobierno, hay miles de formas de golpear al gobierno con su corrupción y el chino no sale con esta cagada por la. Perdone, pero yo, no hayo que de... yo ya no hay o qué decir. Yo ya no hay o qué decir. La gente de izquierda se molesta conmigo. La gente de la derecha se molesta conmigo. Yo no hay o qué decir. Yo, miren. Puta, saque un video, aunque sea criticando al burro Castro. Si sí es cierto, nosotros le dimos de comer al burro. O saque un video solidarizándose con los detenidos, solidarizándose con la, los inocentes. La gente que está va a pasar una Navidad y la va a pasar de luto psicológico porque no encuentra a su ser querido. La gente que va a tener un luto, pero un luto hijo de puta negro porque le mataron a un ser querido, se lo torturaron y todo. Puta, si hay tantas cosas que hablar y golpear al gobierno de Bukele, señores. Si los candidatos no hacen esta mierda de hablar de Bukele, y quién puta lo va a hacer... ¿Quién putas lo va a hacer? Estamos en campaña ¿Contra quién estamos luchando? Contra un dictador, contra uno que tiene el poder Y nos viene a decir En lugar de darle celular, démosle capirucho ¿Cómo puede usted Dejar de usar celular cuando el mundo La sociedad en el mundo Nos está impulsando perdón, Dirigiendo, conduciéndonos a una revolución tecnológica Usted, si todos queremos Tener un mejor celular ¿Para qué putas queremos un capirucho? Si un capirucho, un hoyito tenemos, hagamos uno de morro, si, si el hoyo es la ganancia y así vamos a combatir todo. Hagamos un capirucho de morro, tiene un vergo de hoyo. y ahí zampemos el palo. Ahí zampemos el palo. No no, no tenemos rumbo, pueblo, Perdóneme, pero no tenemos rumbo. No tenemos rumbo. Y por eso los candidatos no quieren venir aquí. Ah, no, dicen, mire, es que fíjense que no. Yo no, yo, yo sinceramente le digo... Por primera vez salió trajeado... Porque anda bien tipo el cabrón... Y si anda tipo el chino... Por aquí... no crees... Yo lo estoy viendo... Mira aquí lo tengo... Ve. Yo lo estoy viendo el cabrón... No creo que usted no que lo estoy viendo... Ahí lo tengo... Anda bien trajeado... Bonito el traje que anda... Primera vez salió bien vestido... Y jugando capirucho... Puta... Si hay tantas cosas... Como golpear al gobierno... Por la gran puta... Si hay tantas cosas... Tantas cosas... De corrupción... ¿Mm? De corrupción... Del problema de los militares... El problema de los militares es profundo... Es profundo... El problema de la violación... El abuso... El abuso de los militares en razón de los territorios donde han intervenido y han ido a agarrar a los hombres y después han regresado, puta yo ya me encabroné, después han regresado a usar a las mujeres, a usarlas, ni siquiera a usarlas, a usarlas como objeto. Hay tantas cosas que decir de las violaciones, del abuso del Estado, de la corrupción del Estado, de la ley politizada, de la ley amañada, de los despidos en los gobiernos municipales, de los despidos en la estructura, en la estructura burocrática del Estado, de, las, de la violación al fuero sindical por parte del Estado, de los sabias corpus, hay tantos temas que tocar. Mire, Mire ingeniero, usted está diciendo cualquier cosa, tú César te enojas porque Joel no te llama, ARENA es la mejor propuesta para que el pueblo ocupe los puestos de gobierno, a ver si no me borras este mensaje presente por la patria, no solamente se lo borra, se lo voy a borrar, no, ¿por qué? se lo voy a leer, ya se lo leí, ya se lo leí, yo no puedo molestarme porque Joel no me llama, y por qué me voy a molestar, yo le llamo al presidente, al candidato a la presidencia por ARENA, a él le llamo yo, a Joel Sánchez no le llamo yo. Yo no le llamo a Joel Sánchez. Le llamo al candidato a la presidencia por el partido Arena. A él es que yo le llamo. Y le llamo en mi calidad de ciudadano. Y le llamo porque yo entiendo de las políticas públicas. Y soy tan, tan cachimbón, señor, que yo no le borro su, no le borro su mensaje. No sé, yo no tengo por qué borrarle su mensaje. Si no borro las puteadas. Si no borro las puteadas. No. Yo quiero hablar con el candidato a la presidencia de Arena. A él le llamaba yo. Joel Sánchez es un ningundis para mí. No sé quién es Joel Sánchez. Le llamo al candidato. Yo me encargo de los políticos, de la labor política del individuo, de él, para que veamos los ejes de país los ejes sociales, las políticas económicas, la profundidad que tengan las políticas, políticas económicas, los ejes económicos, el eje económico es fundamental, ¿por qué? Porque estamos hablando de la agricultura, de la reactivación del agro, de la reactivación de los territorios, de los desarrollos de los territorios, de las políticas, los ejes sociales vinculados a la educación, a la salud pública, eh, relacionados con la, con la seguridad social en cuanto a las pensiones, de esos son los temas que a mí me atañen y a mí yo quisiera profundizar. Porque entiendo un poquito, porque quisiera ver qué es lo que ellos nos pueden decir. Eso es lo mío. Yo no quiero hablar con Joel Sánchez, quiero hablar con el candidato de la derecha. Ese es mi rollo. Ese es mi rollo. Así como hablé con la candidata a la, a la vicepresidencia. Así. La señora de la candidata tiene un, un discurso sencillo. Sencillo. Una sonrisa que contagia. Un discurso sencillo. Y se da a entender. Y se da a entender. ¿Para qué queremos un discurso rebuscado? La señora vicepresidenta, un discurso sencillo sin andar con tanta paja dice qué es lo que ella pretende y qué es lo que qué es lo que ella busca en relación a la política como en la, en la gestión pública así de sencillo o ustedes han visto que yo le, le hago la vida cuadrada a un, a un candidato que viene acá nunca le he hecho la vida cuadrada a un candidato nunca, no es mi estilo no es mi estilo yo soy un, yo soy un facilitador de todo esto Joel Sánchez Joel Sánchez, él, yo no quiero hablar con Joel el candidato a la presidencia de la república por tantos temas que hay que tocar pueblo por tantos temas que hay que tocar, a usted que me escucha, ¿no le preocupan algunos temas que hasta hoy no se tocan? ¿No le preocupa el rol político de la Fuerza Armada? No le, no le preocupa la politización de la policía, no le preocupa el abuso el abuso en el, del Estado en relación al Estado de Derecho, usted que me escucha a estas alturas, si a su hijo no se lo han llevado, no se siente incómodo que su hijo a las 6 de la tarde no llegue y usted está pensando cualquier cosa y también vez el cipote amontonándose con la novia está, porque no tiene la oportunidad para desarrollarse, no estamos diciendo que los pandilleros no tienen que ir presos, que los ampen presos, así como faltan los políticos que se amparan los presos también. Pero de eso estamos hablando, de un Estado que ya está abusando, de una procuradora, procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos que está diciendo cualquier pendejada. De eso estamos hablando. Hay tantos temas que a nosotros como población nos atañen y nos surge que, 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 con, que, contest, que contesten los políticos, los candidatos a diputados. Nos surge que contesten. Porque por primera vez tenemos las plataformas en donde nosotros podemos vertir opinión. Por primera vez hay un pendejo como yo que nacido de en las entrañas de un cantón de chalate Viene y quiere hablar, aunque sea pendejadas, con los candidatos a la presidencia por primera vez. Antes nadie nos decía nada. Solo aplaudía, nos daba un puto cántaro, un guacal, un delantal y lo que sea. Hoy nos dan macarrones y les dan atún. Es la misma manipulación, pero no nos dicen absolutamente nada. Nayib Bukele llegó al poder sin siquiera hacer un mítin y ni siquiera dar propuestas, y las propuestas que dio ni una puta propuesta ha cumplido. La que no dijo es la que en la que ha cumplido, encerrar a un montón de inocentes y quebrarle las nalgas en los, en los centros penales. Hoy queremos escuchar, hoy queremos escuchar. César Fuentes quiere escuchar que usted venga a la página y que nosotros hablemos de los ejes sociales, de la economía, y perdón por la soberbia. Yo tengo la capacidad de hablar con cualquier político en el país, y tengo la capacidad, gracias a Dios, de trasladar lo que yo entiendo y lo que ellos digan trasladarlo en el lenguaje que nosotros nos entendamos, de eso es lo que se trata no van a ir a hablar con César Fuentes, no, yo soy nada más un interlocutor en razón de las necesidades que tiene la gente que se conecta acá, de escuchar las propuestas de los candidatos, yo no soy el dueño del show, yo no soy el dueño de nada de esto el país no va a cambiar por mí va a cambiar por todos, nada más va a cambiar por todos, nada más y luego sale un candidato no dice nada, y el otro hijo de y el gobierno, hijo de puta haciendo pedazos y, pe y lo que puede Y la gente pagando carísimo la libre de frijoles Y los ricos robándose lo poquito que se recauda De, de impuestos, y luego salen con los candidatos Sin decir nada, y el puto Bukele haciendo lo que él quiere Y nadie lo critica, nadie se le planta Entonces, ¿para dónde vamos nosotros? ¿Para dónde vamos? Y luego viene el Facebook y dice Estaba leyendo a Trigueros leyendo, Estaba leyendo a Trigueros Trigueros no me digas que este este capiru, este capiruchazo, ese capiruchazo, no, eso no le dan importancia, no le dan importancia a la investidura en la que andan. Son candidatos. Son candidatos. No podemos perder el tiempo en ese tipo de cosas. No lo podemos perder el tiempo porque hay un pueblo que está sufriendo, hay seres humanos que están tirados a la desgracia, hay huérfanos en esta batalla, los ricos haciendo negocio, el gobierno robando, la gente la gente poniendo a sus seres queridos que los maten y, los, y la oligarquía, el gobierno haciendo dinero con la libertad del pueblo. Y luego sale el puto Facebook y dice, oh, es que quitémosle la página de estos cuentos porque está dividiendo. Y yo lo vuelvo a decir, esta, esta plataforma no son mías, se las pueden llevar cuando quieran, pero la puta libertad no podemos hipotecarla, pueblo. Jamás la podemos hipotecar. Jamás la podemos hipotecar. Y a los ricos les puede gustar lo que yo digo. O no les puede gustar, pero es una de las cosas que a mí no me interesa en absoluto. Yo no estoy para quedar bien con los ricos. Estoy para decir lo que yo pienso en razón de lo que yo entiendo en la política en El Salvador. Pero este gobierno, este gobierno, esta persona que está gobernando, son una caterva dijo, de, de puta, que están robando a mansalva y cuanto pueden, y no les gusta que se les diga la verdad.